0: Herzlich willkommen zur 251. Folge eurer Rudolphen Couch. Mein Name ist Spritty und heute wieder an meiner Seite ist Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritty. Hallo Hörer und hallo an Connor. Da irgendwo draußen.
0: Bevor wir uns gleich in unser Blabla Land äh, begeben, gab es noch etwas Feedback zum dramatischen Abgang von Connor. Äh, übrigens bevor irgendwelche und Gerüchte entstehen. Äh, alles in Freundschaft. Ähm, das äh, ähm, Connor kann nur aus beruflichen Gründen jetzt eher selten, aber er wird ab und zu noch auftauchen. Also die Tür steht ihm natürlich immer offen. Auf unserer jetzt immer kleineren Couch. Ähm, ja, also auf jeden Fall Tob- Tobias äh, Ed Wissmann auf Twitter hat geschrieben. Nein, nein. Er hat groß geschrieben. Nein! Die Prüllaffen werden nie wieder das sein, was sie waren. Okay, der Rest macht das toll, aber ich fordere ein Rückkehrrecht für Conor. Also wie gesagt, äh, erstmal danke, ja, ähm, wir bemühen uns das auch weiterhin toll zu machen und natürlich, Connor kann immer wieder zurückkommen. Ja, ähm, ansonsten gab es kein Feedback und äh, dann können wir über was reden, was ich kurz vor der Sendung ähm, gelesen habe. Und erst gedacht habe, ist ein Aprilscherz und da habe ich gedacht, nee, der 1. April ist vorbei, ist es wohl doch echt. Ähm, und zwar Amazon hat was Neues angekündigt. Und zwar den Amazon Echo Look. Also Echo ist ja schon länger draußen, das ist quasi dieser Home Assistance, dieser Lautsprecher, mit dem du reden kannst, wo Alexa drin sitzt und ähm, kann dir dann sagen, wie es wetter wird oder sonstige Informationen sagen, und Musik abspielen, so Zeug halt. Das kann man Alles, alles was Spre- mein
1: Smartphone nicht kann, quasi.
0: Ja, ja. So wie es auch <lacht> den, äh, den Google Home gibt. Ja, und das war's. Und wie es manche Assistenten auch auf dem Handy gibt. So was eine Art ist das halt. Und jetzt kommt halt was Neues raus. Und zwar ist es eine Kamera. Also eine Kamera mit Box. Es kann alles, was Alexa jetzt auch kann. Musik abspielen, Fragen beantworten, Witze erzäh- schlechte Witze erzählen und, <lacht> und sonstige Sachen und verbessert sich auch immer mehr, das Neue ist, ähm, da ist eine Kamera drin. Und da kann man sich davon fotografieren lassen. Das Mhm. klingt jetzt noch nicht so spektakulär. Die Sache ist, man kann aber zum Beispiel zwei verschiedene Outfits anziehen, sich dann fotografieren lassen und ähm, dann sagt einem Alexa, äh, was besser passt, was eher dem aktuellen Modetrend entspricht und was einem besser steht. Ja. Und dann kann sie man das haben aus keine
1: freunde Sie haben nur Freunde, denen sie nicht vertrauen. Kauft sie sich Amazon Echo Look. Naja. Äh,
0: wenn du eine zweite Meinung willst, wenn du morgens daheim bist und unterschiedliche äh, Sachen anziehen willst, oder also nicht weiß was und dich dann von Spiegel stellst und will das oder das, dann hat man ja vielleicht gerne eine zweite Meinung. Und das ist in dem Fall dann ähm, Amazon Echo Look dann auch für die, ähm, Partner der entsprechenden äh, Personen nicht mehr die Verpflichtung, dann zu sagen, wie sehe ich aus, steht mir das oder so, sondern die sind dann abgemeldet. Das kann dann alles Alexa übernehmen. Ja. Ich finde das in gewisser Weise cool, weil ich habe, als ich nicht ein kleines Kind war, aber in meiner Jugend irgendeinen Film gesehen, ich weiß nicht mehr, was das für einer war. Der war so ein bisschen pseudo-Science-Fiction-mäßig. Es könnte sogar irgendein Thomas Gottschalk-Film gewesen sein. Ähm als Thomas Goldstein bei Krüger-Film. Und da gab es irgendwie so einen Art Computer, der hat dir dann deine Outfits zusammengesucht. Da hast du auf dem Bild dann die Outfits gesehen, wie du damit aussiehst und dann konntest du weiter sagen und dann wurde das, hat sich das so rotiert und so wurde dein Outfit für den Tag zusammengestellt. Und ich finde, das ist jetzt ein Schritt davor. Ähm, es gibt bestimmt auch schon so Schränke, wo man seine äh, Sachen durchsortieren lassen kann. Und wenn man die beiden Sachen dann verbindet, dann kann Alexa dir das passende Outfit raussuchen. Ich sehe es kommen. Das ist super. Das ist Zukunft. Ich,
1: ich finde es irgendwie ein bisschen gruselig. Was soll denn aus den Spiegel-Selfies auf Twitter werden? Auf Twitter werden. Man wird online mehr in den Social-Media-Seiten fragen. Wie sieht es aus? Soll ich das anziehen?
0: Du bist gerade ja. etwas leiser?
1: Sondern Amazon und Alexa übernehmen das dann komplett. Hm, ich weiß nicht. Und was ist wenn die uns einfach in die Pfanne hauen wollen und nur sagen, nee, sorry, sieht alles hässlich aus, <lacht> sieht alles hässlich aus. Und erst wenn bei Amazon was bestellt, sagen die, das ist dein Style, das sieht toll aus, kauf noch mehr. Ja, ich weiß nicht, irgendwie.
0: Hm. Andererseits es sind halt auch so Sachen, die es nicht gibt. Ich meine, wenn du jetzt ein Bild von dir aufnehmen willst, was du hast, dann musst du dich vor den Spiegel stellen. Und dann gibt's ja die ganzen äh, Spiegel-Selfies quasi, ne? mit dem Outfit. Ich habe das mhm. und das an. Das kann jetzt Alexa für dich übernehmen. Das ist, hast du hast nicht den Spiegel und nicht das Handy im Spiegel. Und ähm, ja, ich denke mal, es gibt bestimmt einen Markt dafür. Ich bin's vielleicht nicht unbedingt. Ich werde die 200 Dollar übrigens äh, jetzt nicht dafür ausgeben. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Also irgendwie ach Gott, ich liebe diese Zukunftssache. Ich finde das so cool. Also ich brauche es natürlich nicht. Ähm,
1: also die Möglichkeit ich, ist cool, aber diese Vorstellung das steht die ganze Zeit aktiv in der Ecke mit der Kamera. Das würde mich innerlich schon dazu bringen, immer die ganze Zeit da ein Tuch rüber zu hängen.
0: Ja, mir, oh Gott. das kommt natürlich auch dazu. Nicht
1: beim alltag zuschauen
0: Das ist klar, weil Alexa hörte ihr die ganze Zeit zu. Und wenn das Ding dir dann die ganze Zeit zuschaut und dann hast du es ja wahrscheinlich auch im Schlafzimmer oder was weiß ich, wo deine Klamotten dann sind, willst du das Ding dann die ganze Zeit da anhaben, wenn du dich umziehst? Oder musst du dich dann vor der Kamera verstecken, während du dich umziehst? stimmt schon. Aber irgendwie, ja, ich lieb halt so Zukunftskram. Von daher finde ich das cool, dass es sowas gibt. Brauchen ich nicht. Aber ich denke mal, das wird schon seinen Markt finden.
1: Also Fashionblogger blogger brauchen sowas nicht. Ja. Ja. Tja.
0: Naja. Ähm, was ich von Berichten gehört habe, was die Welt auch nicht so gebraucht hat, war eine Neuauflage in der Fernsehserie aus den 70ern, 80ern. Und zwar Chips. Ähm, hast du dir angeschaut? Du bist ja heute unsere ja. Filmexpertin. Du löst mich da ja uh. langsam ab. Aber bevor du berichtest, ich habe einen kleinen Einspieler dazu.
1: Wir sind die California Highway Patrol.
0: Unsere Arbeit ist extrem wichtig. Wenn wir nicht da draußen wären.
1: Kommt was Wird noch irgendjemand verletzt?
0: Die California Highway Patrol glaubt, dass es ein paar korrupte Cops gibt. Sie sollen da verdeckt ermitteln. Ich soll an der Cover ermitteln? Abgefahren. Wir teilen Ihnen einen Rekruten namens John Baker zu.
1: Also, wen spiele ich?
0: Francis Llewellyn Poncherello. Sind die ersten beiden Frauennamen? <lacht> <lacht> das geht, ich bin John Poncherello. Wir, wir sind Partner. Komm, lass dich mal drücken, Mann. Uh. Ziemlich krass, wie wir in unserer Kampfmontur losziehen. Wir sehen, die UPS-Fahrer aus Super cool
1: braunes schick. Ich bin ein harter Motorradkorb. Ich habe keine Gefühle. Was ist hier, John? Die korrupten Bullen Check it. Du bist vom
0: FBI. Ja. Wir müssen uns konzentrieren. Willst du mich verarschen?
1: Verschwinden wir von diesem Parkplatz, du hast eine sichtbare Erektion. Denkst du, du kannst damit fahren? Keine Ahnung. Ja. Ja. Dann berichte mal. Dann berichte ich mal. Also so ganz freiwillig habe ich das nicht gesehen, weil Sneak Preview, also man geht ins Kino, man lässt sich überraschen. Und... Da kamen eben Chips. Ich kannte, ehrlich gesagt, die Fernsehserie nicht. So bin ich halt. Und dachte, okay, was ist denn das? So ein bisschen auf Oldschool gemacht. Fand es interessant und dachte mir, boah, nee, nicht schon wieder ein Film, der in Amerika spielt. Also irgendwie, gefühlt alle Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe, spielen in Amerika. Ich hätte jetzt mal Lust auf irgendwas in Großbritannien, weiß ich nicht, Afrika, Immer alles nur in Amerika. Also das nervt mich ja jetzt langsam echt. Ansonsten, ja, man hat halt diese kalifornische Autobahnpolizisten, ja, weiß ich nicht, Highway Patrol (lacht) genannt, und die suchen neue Rekruten. Dafür bewirbt sich unter anderem John Baker, der schon ein bisschen fortgeschritten im Alter ist und ursprünglich... Stuntfahrer oder Motorrad-Stuntmann war und das aber dann nach langer Zeit und vielen Verletzungen nicht mehr machen kann. Außerdem ist seine Freundin schon längst nicht mehr so begeistert von ihm und weil sie weiß, dass ihr Vater Polizist war und sie eine Schwäche für Uniform hat, bewirbt er sich kurzerhand bei der Polizei. Was macht man auch sonst? Tja, und man sieht halt, wie er sich da bewirbt, wie er überhaupt nicht reinpasst in die Gruppe der Rekruten, wie er das Ganze ein bisschen durcheinander würfelt und dann fängt es so an mit einem Undercover-Agenten, der sein Partner wird und Dinge verwickeln sich und ich will gar nicht so viel spoilern. An sich, der Film macht Spaß. Also es ist super kurzweilig. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist und das passiert mir ja nur bei Filmen echt nicht besonders häufig. Aber Es hat Spaß gemacht. Also ich habe wirklich mehrfach richtig herzhaft lachen müssen. Es sind ziemlich viele flache, nicht immer ganz fäkalienfreie Witze mit dabei. Äh, Zum Beispiel hat der Undercover-Agent ein kleines Problem mit seiner Sexualität und äh, verschwindet regelmäßig auf irgendwelchen Autobahntoiletten, um sich zu (lacht) beruhigen. was dann zu einigen seltsamen Situationen führt. Also es ist wirklich sehr lustig gemacht. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo ich so denke, und und, und jetzt der Bösewicht, also ist das nicht alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Naja, wenn es aber um die Unterhaltung allein geht, ist es ein Top-Film. Hat richtig viel Spaß gemacht, die Schauspieler machen ihre Sache ganz gut. Es gibt so ganz charakteristische Gestalten. Es gibt lustige Motorradszenen. Es gibt Motorradrennen. Dadurch, dass er Stuntfahrer war, macht äh, ja, Hauptperson John Baker einige witzige Verfolgungsjagden auf dem Motorrad mit. Ist nett anzusehen. Ist unterhaltsam. Muss man aber nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt Überschneidungen zu der TV-Serie gibt. Aber auch ohne die gesehen zu haben, kommt man gut mit. Ich würde dem Ganzen 6,5 Bananen geben, weil es ist super unterhaltsam und für die Filmlänge von Moment, was sagt IMDB? Eine Stunde 40. Also ich habe zehn Minuten vor Schluss erst gedacht, wo oh, wie spät ist es denn? Und das ist super. Ja, also kann man sich anschauen für leichte Unterhaltung, muss man aber nicht. Ich habe alles,
0: was ich von dem Film vorher gesehen habe, furchtbar gefunden. Ansonsten hat es mich eigentlich schon interessiert, weil Kristen Bell mitspielt und ihr Mann ja Regie führt und auch die Hauptrolle spielt. Und, und Michael Peña war ein ant ganz lustig. Aber was ich von den Trailern gesehen habe, das war so furchtbar. Hab ich gedacht, Gott, ist das flacher Humor. Und dann, okay, du hast jetzt nicht die Wahl. Aber äh, mir ist zum Glück in der Sneak nicht untergekommen und dann habe ich mir das nicht angetan. Übrigens 16% auf Rotten Tomatoes, 28 Punkte bei Metascore. <lacht> Immerhin 5,6 bei IMDb.
1: Es ist halt ein sehr flacher Humor, wie du schon gesagt hast. Aber ich muss sagen, dass ich das ja ganz gerne mag. <lacht> so flachen Humor.
0: Ja. Besseren Humor macht eigentlich Jordan Peele als äh, Teil von Key and Peele. Ähm, Ehemaliges sehr großartiges Sketch-Duo aus den USA, äh, die vor kurzem aufgehört haben mit ihrer Sendung. Und Jordan Peele ist in nebenbei auch noch großer Horror-Fan und hat dann einfach mal völlig atypisch für ihn quasi, weil jeder hat gedacht, er macht irgendwas mit Comedy, hat er einen Horrorfilm rausgebracht. Und langjährige Hörer unserer Sendung werden wissen: wenn es ein Genre gibt, was ich nicht mag, dann ist es Horror. Bei dem Film hatte ich aber auch keine Wahl, der kam nicht bei mir in der Sneak. Und hier sind Einspieler dazu.
1: Hast du deine Zahnbürste? Check. Hast du dein Deo? Check. Hast du deine Gammelhose? Hab ich. Was?
0: Wissen die, dass ich schwarz bin? Sollten sie? Willst du nicht vielleicht, du weißt schon.
1: Mom und Dad, mein schwarzer Freund kommt dieses Wochenende mit raus. Ich will nur nicht, dass ihr einen Schock kriegt, weil er einen... Schwarzer Mann ist.
0: <lacht> so kenne ich dich ja überhaupt nicht, Bro. Familienbesucher, Drumreisen. Komm bloß nicht als Spießer zurück, Mann. Du kommst sonst noch mit der Hose über dem Bauchnabel zurück.
1: <lacht> Sie kommen also aus der Stadt? Ja, nur übers Wochenende. Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? Er ist gar nicht gefahren. Ich will nicht wissen, wer gefahren ist. Ich will seine Papiere sehen. Nennen Sie mich Dean. Umarmen Sie mich, Junge. Also, wie lange läuft das denn schon, diese. Sache. (lacht) Nein, 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 nein.
0: Ja, ähm, obwohl ich Horrorfilme nicht mag, der hat mir gut gefallen und ich konnte mir auch gut anschauen. Also es geht, ohne zu viel zu verraten, es geht jetzt nicht so in die Saw-Richtung, sondern es ist eher auch viel Thriller-Elemente drin und mystery ich kann nicht viel über die Story erzählen. Ich habe auch ziemlich viel aus dem Trailer rausgeschnitten. Der Film kommt jetzt Anfang Mai regulär in die Kinos. Wenn ihr den seht, schaut ihn euch an. Also schaut euch den Film an, der ist wirklich sehr gut. Aber schaut euch um Gottes Willen nicht den Trailer an, weil der meiner Meinung nach viel zu viel verrät. Ähm, die Story ist im Prinzip, wir haben. Äh, jungen afroamerikanischen Mann, äh, Chris, gespielt von Daniel Kaluuya, und seine Freundin Rose, gespielt von Allison Williams, die man zum Beispiel aus Girls kennen könnte. Und die beiden sind zusammen und jetzt wollen sie jetzt das erste Mal zu ihren Eltern fahren. Und ihre Eltern wohnen ein bisschen draußen auf dem Land, also nicht so hillbilly, sie wohnen halt nur ein bisschen abseits abgelegen. Ähm, die Mutter ist Psychologin, der Vater ist, glaube ich, keine Ahnung, Arzt oder irgendwie sowas, ist auch egal. Und (lacht) die kommen halt dahin und dann hast du, natürlich geht's in dem Film auch äh, um diese ja Rassenprobleme in den USA, unterschwellig. Es gibt ein Die haben einen kleinen Unfall auf dem Hinweg und da werden sie angehalten von der Polizei, wo der Polizist dann äh, von ihm den Führerschein, also die Papiere sehen will, obwohl er überhaupt nicht gefahren ist und äh, sie ist halt weiß, er ist schwarz und äh, von ihr will er überhaupt nichts, obwohl sie am Steuer saß. So Sachen kommen da drin vor, dann auch, dass die Eltern übertrieben freundlich sind und gleich umarmen und so weiter und so fort. Und dann entwickelt sich etwas in dem Haus, dass irgendetwas da nicht stimmt. Und ähm, mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen, weil sonst kommt man vielleicht auf Ideen, was sein könnte oder sonst was. Und ähm, Ja, es hat ein paar, nicht wirklich Twists, aber halt so Mystery, was nach und nach aufgedeckt wird. Und ähm, ja, es ist cool gemacht. Die Musik passt dazu, es ist teilweise so afrikanische Musik ist es toll inszeniert, wie das von völlig harmlosen Familienfilmen oder so so ja so ein bisschen langweiliger Film, wo es einfach nur um die Beziehung und so weiter geht, in einen Horrorfilm geht und die Horrorelemente sind aber auch nicht so übertrieben oder sowas. Also es ist schon teilweise schrecklich, aber es lebt halt von der Spannung und von Mystery. Ähm, cool gemacht, tolle Schauspieler auch in den äh, äh, Nebenrollen ähm, ja, es gibt auch, wenn man was zum Lachen will, es gibt den einen typischen Comic-Relief-Charakter, das ist ein Freund von ihm, der passt da aber auch gut rein, ist vielleicht ein Tick zu übertrieben. Beim Ende habe ich ehrlich gesagt mit was Adam gerechnet, ohne jetzt darauf einzugehen, und dann habe ich in der Wikipedia nachgelesen und es war ursprünglich das andere Ende, so wie ich es eigentlich erwartet hatte, geplant. Aber, ähm, Jordan Peele hat dann entschieden aus gewissen Gründen das dann anders zu machen. Fand ich auch ganz interessant. Also ziemlich großartiger Debütfilm für ihn und ähm, selbst für mich, der Horrorfilme nicht mag, war das ein super Film. Also klasse. Also geht unbedingt rein, kriegt neun von zehn Bananen von mir. Äh, oh. Und da, Damit stimme ich glaube ich auch mit den meisten Kritikern überein, die auch den Film ziemlich abgefeiert haben. Ähm, ja, super
1: da habe ich den Trailer schon gesehen. Na,
0: Schande. Übrigens Rotten Tomatoes 99 uh. und bei Audience okay. Score 89 und bei IMDb 8,1. Also ja, der ist gut. Der wie lohnt viele, sich anzuschauen. Hm?
1: Wie viele Matschtomaten? Wie viele Matschtomaten hat eigentlich Lala
0: äh, Matsch-Tomaten. Ich glaube, der ist ja auch ziemlich gut angekommen. Der ist auch bei IMDb ziemlich gut und bei Rotten Tomatoes. Schauen wir mal. Oh. <lacht> da kommt Ladyland. Naja, ich mache mal den Einspieler zu dem Film, über den du ihm gleich was erzählst und dann haben wir das auch rausgefunden.
1: Also zwei ja. Optionen. Ihr haltet euch an meine Regeln oder ihr haltet euch an meine Regeln, kapiert? Danke. Ich kann es auch anders anlegen.
0: Nein, nein, schon in Ordnung. Danke vielmals. Danke. Sie sind gefeuert. Es ist auch Weihnachten. Ja, ich habe die Dekoration gesehen. Viel Glück im neuen Jahr. dass wir uns dauernd über den Weg laufen.
1: Hat vielleicht was zu bedeuten. Bezweifle ich. Oder auch nicht. Du könntest deine
0: eigenen Rollen schreiben, etwas schreiben, das genauso interessant ist wie du. Was willst du denn tun? Ich eröffne einen eigenen Club. Wie willst du ein Revolutionär sein, wenn du so an die Traditionen hängst? Du klammerst dich an die Vergangenheit, aber im Jazz geht es um die Zukunft.
1: Vielleicht bin ich ja nicht gut genug. Ja, doch bist du. Nein, vielleicht bin ich das nicht. Aber es ist nur ein Wunschtraum.
0: Das ist der Traum. Das Ganze ist also Konflikt. Es ist Kompromiss. Das ist
1: wirklich echt aufregend.
0: Ja, und ich habe es auch geschafft herauszufinden. 93% bei Rotten Tomatoes, 83% Audience-Score, also auch äh, ein Top-Film. Fandest du ihn denn auch so top?
1: Spoiler, ja. <lacht> äh, man hat ja schon ein bisschen gehört, das ist... Ein sehr musikalischer Film. Es beginnt auch mit einer Tanzszene auf der Autobahn, wo ich dachte, um Gottes willen, lass es nicht so ein Disneyland-Film sein, wo sie die ganze Zeit singen und tanzen und so tun, als würde man immer tanzend über die Straße hüpfen im Alltag. Aber nein, das ist es nicht. Es gibt immer wieder beeindruckende Gesangs- und Tanzeinlagen, die optisch unglaublich gut sind, wo ich denke, wow, haben wir das jetzt so One-Shot-mäßig aufgenommen? Das war unglaublich gut anzusehen, also sehr, sehr ästhetisch ansprechen. Ansonsten, der Film La, La Land spielt in Los Angeles und darauf spielt dieses Lala auch an. Und es geht um die, ja, um mir eine Schau. Schauspielerin oder eine junge Frau, die eine Schauspielerin sein will und sich ganz viel Frustran bewirbt. Und es geht um Sebastian, einen mit Leidenschaft für Jazz, der aber, wenn man jetzt schon im Trailer gehört hat, gefeuert wurde von seinem Arbeitsplatz und am liebsten eigentlich selbst einen Jazzclub aufmachen würde. Das ist alles nicht so einfach. Die beiden laufen sich ein paar Mal über den Weg, ja, finden sich nicht so toll, zicken sich ein bisschen an, aber irgendwann lernen sie sich dann doch kennen und sie lernen sich auch lieben und das ist unglaublich bildreich und wunderschön aufgenommen, also von den Kostümen her, von den Szenerien her, da gibt es wirklich wunderschöne Szenen, wo ich das Strickzeug beiseite gelegt habe, um mir dann anzuschauen, mit welcher Choreografie sie vor den Bergen tanzen. Das passiert mir nicht oft mit dem Strickzeug, das war echt toll. (lacht) Ja, Sieht halt, in welchen Beziehungen sie sind, welche Freundschaften und wie sie beide versuchen, ihre Träume zu verfolgen, wie sie immer kurz davor sind, aufzugeben und dann doch weitermachen. Es ist sehr, sehr fesselnd. Es wird nicht langweilig. Trotz zwei Stunden und acht Minuten. Also, ich habe den in zwei Abschnitten gesehen. Also, <lacht> so. Es ist so unterhaltsam. Muss nur halt nicht so luschig im Filme gucken sein, wie ich. Ähm.
0: Hey, du hast doppelt so viele Filme ja. geguckt, wie ich.
1: In zwei Wochen.
0: Gut, ja. ja.
1: Also das ist wirklich richtig toll gemacht. Und man sieht aber nicht nur Disney-Romantik, also bunte Kostüme und Tanz und Glück, sondern man sieht halt auch das Zweifeln und das Verzweifeln und das Scheitern, wie sie über Bewerbungen abgelehnt werden, wie sie in der Beziehung zweifeln, wie sie vielleicht sich auseinanderleben. Das gibt diesem irgendwie so kitschig-bunten Film was unglaublich realistisches. und es hat mir super gut gefallen, wie sie sich ihre Beziehung bemühen, wie diese Beziehung sich weiterentwickelt. Und das Ende fand ich unglaublich gut. Ich dachte schon, oh nee, jetzt bloß keine Kitschscheiße. Aber das Ende war richtig schön. Es war Ach, ich will gar nicht so viel verraten. Guckt euch den Film an. Ich gebe dem 9 von 10 Bananen. Ich weiß gar nicht, woran es bei dieser einen Banane scheitert. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, weil, weil ich Ryan Gosling gar nicht so heiß finde, wie alle immer sagen.
0: Wie? Ah. Wie kann man den nicht heiß finden? Ich dachte...
1: Nee, sorry, ich stehe auf den deadpool ryan viel mehr, weil Deadpool so cool ist. Ähm... <lacht> um, also wunderschön anzusehen, macht Spaß. Ich fand es ein bisschen seltsam, den Trailer auf Deutsch zu hören. Generell, ich finde, wenn man Englisch kann, sollte man sich das auf Englisch angucken. Ich das ist einfach viel authentischer.
0: Ich finde auch, dass, ähm, wenn man das Original kennt, den Originalton, dann verliert die deutsche Übersetzung immer äh, von der Art und Weise. Ich finde, das klingt immer komisch ähm, und ganz merkwürdig. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die auf Deutsch gucken, weil es einfacher ist und weil manchmal auch einfacher fällt, weil es ja doch anstrengender ist, wenn du die Sprache erst übersetzen musst quasi, als wenn du sie direkt automatisch verstehst. Kann ich auch verstehen. Ich weiß nie, wie ich das bei uns bei der Sendung machen soll. Ich habe jetzt diesmal einfach ähm, deutschsprachige Trailer genommen, aber ich nehme ja auch manchmal englischsprachige. Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback von unseren Hörern bekommen? Stört es euch, wenn wir auch die englischen Trailer als Einspieler machen oder wollt ihr es immer auf Deutsch haben? Für mich ist das meistens, weil ich die Dinge auf Englisch gucke und dann die Trailer auf Deutsch sehe, dann denke ich auch jetzt mal oh, komisch. Aber ja, ich mag es natürlich im Original. Das geht mir genau. auch so.
1: Und ganz oft, wenn ich den Film im Original gucke und dann spielt irgendwas in Deutschland und dann sprechen sie so Deutsch, dann denke ich, der Film ist ja auf Englisch. <lacht> Kennst du das?
0: Ja, vor allen ja. Dingen, wenn ich. Hast du auch so? Ich habe oft Probleme, dass ich das Deutsch nicht verstehe in den meisten Filmen, wenn sie keine deutschen Warum Schauspieler nicht? nehmen. Obwohl ich übrigens überzeugt bin, dass hier in La, La Land, also in, in äh, Hollywood, jede Menge arbeitslose deutsche Schauspieler sind, oder die da versucht haben, Schauspieler <lacht> zu werden, die man bestimmt für ein Apfel und ein Ei verpflichten könnte, damit sie eine Nazi-Uniform anziehen und dann zwei deutsche Sätze sagen. <lacht> anstatt, dass sie irgendjemand anderen da nehmen und dann hörst du dann nur äh, Rotten, Docken, Datzen, Ticken, Docken, naja. Und, und ich habe da, hab da jedes Mal Probleme zu verstehen, was das überhaupt bedeuten soll. Und das, das Schlimme ist natürlich, in allen anderen Sprachen, wenn die auf einmal Spanisch oder sowas reden, dann ist das vielleicht auch so schlecht, aber ich verstehe es nicht und denke jedes Mal, oh, spricht aber gut Spanisch.
1: Also ehrlich gesagt, ich hatte ja Spanisch in der Schule. Soweit ich das immer jetzt noch mitkriegen kann, das Spanische ist immer ziemlich gut, aber klar. Lala, ist halt ich mich auch nicht so weit weg von Mexiko.
0: Ja, und äh, die Community, da ist auch größer an spanischsprachigen Schauspielern als an Deutschen wahrscheinlich. Ja. Die. Gut. Äh, wenn wir jetzt ja, eh schon ich, den...
1: Das ich g- ganz oft, dass ich dann denke, so huch, der Film ist ja auf Englisch. <lacht> wenn sie dann irgendwann anfangen, Deutsch zu sprechen. Das ist ein bisschen lustig. Ich denke mir so, vielleicht sollte ich Filme auf Spanisch gucken, dann könnte ich das auch so gut. Aber ich müsste mit Kinderfilmen anfangen, weil ich sonst nichts mitbekomme. Naja, okay.
0: Gut. Ähm, Wenn wir jetzt eh schon in den USA sind, dann können wir auch zu einem Getränk kommen, was es da gibt, was ich vor allen Dingen in den Daily Talkshows äh, schon gesehen habe, wie sie Witze drüber gemacht haben. Ähm, Auch kein April-Schatz, obwohl es einer sein könnte. Erzähl doch mal, was es ist.
1: Ah, es ist nicht die Trompe-Cola, Coca-Cola mit orange Schaumkrone, <lacht> sondern es ist ein Einhornmilchshake bei Starbucks. Ja. Ich habe so ein Teil auf Instagram gesehen und dachte mir ganz spontan, Ich voll. was ist denn das für ein bunt gefärbter Scheiß? Weil, wenn Lebensmittel so stark kolori- koloriert sind, da wird mir immer gleich so ein bisschen anders. Da denke ich, um Gottes Willen, ist doch Gift, trink es nicht. Aber. Jetzt ist er da, der limitierte, äh, geschmacksverändernde, farbwechselnde Einhorn-Frappuccino. Laut Starbucks äh, fängt es an mit einem süßen Geschmackseindruck, wird fruchtig und dann irgendwie angenehm säuerlich. Es ist pink, es ist blau und obendrauf sind pinke und blaue Streusel. Vielleicht glitzern sie auch noch für das perfekte Einhorn-Pups-Gefühl. Und so ein Becher von 16 Fluid Ounces, was auch immer das sein soll, hat 410 Kalorien. Also so, naja, knapp 100 Gramm Schokolade, nicht ganz. Und jetzt ist natürlich die Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das, so ein 410 Kalorien Einhorn auf die Hüften zu werfen? man sieht auf der Starbucks-Seite, sowas drin ist und da sehe ich erstmal so Eis, Milch, Sirup, Schlagsahne, Mangosirup und dann pinkes und blaues Wunderzeug mit 1000 Millionen Zusatzsachen, wo ich mir denke, um Gottes willen, will man nicht. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen und der erste Beitrag, den ich gefunden habe, war ein Starbucks-Barista, der ausgerastet ist und gesagt hat, um Gottes Willen, Leute, wenn ihr uns liebt, bestellt nicht diese Einhorn-Scheiße. Der ganze Sirup klebt, meine Finger sind blau und pink und jeder kommt und will diesen Drink. Ich habe noch nie so viele Frappuccinos von nur einer Sorte gemacht. Ich könnte kotzen und zwar Einhornfarben. Also der hat sich wunderbar aufgeregt. Und dann habe ich äh, nochmal angeschaut, was die Leute so sagen. Dieser Geschmackswechseleffekt von Mango nach, ich weiß auch nicht, irgendwas Saueres, scheint seltsam zu sein. Also die meisten sagen, sieht zwar nett aus, aber lohnt sich nicht. Totally overrated. Und schmeckt super künstlich. Aber trotzdem, es ist halt ein Horn. Und alle wollen es ausprobieren, weil es ist ja auch nur zeitlich limitiert da. Also ich denke mir, um Gottes Willen, Starbucks unterstütze ich unterstütz dich doch nicht und dann erst recht nicht, wenn die bunt gefärbte Sachen machen. Das einzig Gute, da ist kein Kaffee drin. <lacht> weil Kaffeegeschmack? Oh.
0: Ähm, ja. Ich verstehe jetzt ja diesen ganzen du, Hype du mit... I- nee, ich verstehe auch den ganzen äh, Hype mit... mit äh, ähm, Einhörner nicht. Das ist eine Tierart, die zu dumm war, um zu überleben, die mittlerweile ausgestorben ist und nicht etwa, weil sie von Menschen gejagt wurde, sondern einfach selbstständig. Geh einmal irgendwo hin, es gibt nirgendwo mehr Einhörner, nicht mehr mehr im Zoo und dann wird die so abgefeiert. Das äh, kann ich nicht verstehen. Wenn wir jetzt sagen würden, rhinoceros kaffee oder sowas, das wäre okay. Aber Einhörner, nee, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und es ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja überall dieses,
1: ach, ich, ich weiß nicht, überhaupt auch dieses. Einmal dies- Schokolade, einmal ja. ein Duschbad, einmal ein Klopapier.
0: Ja, äh, halt Marketing-Scheiß, wo die Leute dann drauf abfahren. Also das, ich weiß nicht. Ich finde es auch nicht mehr lustig. Das ist vielleicht einmal lustig, zweimal, aber mittlerweile ist das halt so breit getreten, ist bin nur nervig. Hauptsache irgendwas total bunt machen, da knallen wir Einhorn drauf und die Leute reißen sie uns aus den Händen. Ja, inspiriert von den Influencern.
1: So. Ich bin ein erwachsener Mensch, aber ich wäre gerne ein Einhorn. Always be yourself, unless you can be a unicorn. And then you die.
0: Ja. ja. Nicht mein ich Ding. Nicht.
1: Aber man muss ja auch nicht. Wir tun den Baristas einfach den Gefallen und kaufen keinen Einhornring
0: Ich war übrigens in Deutschland noch nie bei Starbucks, nur in den USA.
1: Ich war einmal bei Starbucks und habe so einen Schokoladenshake. Weiß ich. die Grande. blabla oh. Bla bla. Frappuccino. Oh. Fancy Shit. Getrunken. Ja, es hat halt wie ein richtig fetter Kakao geschmeckt mit Sahne. War okay, aber völlig überteuert für das, was es am Ende war. Ja, so viel zu Starbucks. Außerdem, mit Kaffee kann man mich ja nicht locken, sondern abschrecken. Warum sollte ich da hingehen?
0: Aber wenn dann, natürlich, da ist ja auch so ein Plastikdeckel drauf und der wird dann weggeschmissen und der zersetzt sich dann so langsam Das ist ja nicht schön. Und deswegen möchte ich eine Geschichte erzählen. Die Geschichte der kleinen Raupe plastik Die kleine Raupe blass, die hatte großen Hunger. Und am Montag fraß sie sich durch einen Apfel, aber satt war sie noch immer nicht. Am Dienstag fraß sie sich durch zwei Birnen, aber satt war sie noch immer nicht. Am Mittwoch dann fraß sie sich durch eine Plastiktüte und boah, war die lecker. (lacht) Ja, ähm, das war für unsere kleinen Hörer eine kleine Geschichte. Es geht um eine Geschichte, die durch die Medien gegangen ist in den letzten Tagen. Und zwar hat eine italienische Forscherin, ah nee, spanische, Federica Betocini, die ist Biologin an der Universität Santander in Nordspanien und nebenbei auch Bienenzüchterin, so als Hobby. Und dann ist ihr auf einmal aufgefallen, ähm, dass Raupen in ihre Bienenstöcke reingekrochen sind, und zwar Larven der großen Wachsmotte. Und Imker freuen sich da nicht äh, sonderlich drüber, weil die können den Bienenstock zerstören. Also hat sie die Larven rausgenommen und in eine Plastiktüte gesteckt. Und nach kurzer Zeit hat sie dann festgestellt, dass die Larven Löcher in die Tüte gefressen hatten und herausgekrochen waren. I- ist übrigens doch Italienerin. Ha, hatte ich doch richtig. Er arbeitet nur in Spanien. Aha, so. Und jetzt startet sie eine, äh, ja, jetzt wurde eine wissenschaftliche Studie gestartet, zusammen mit Kollegen. Und dabei haben sie dann halt rausgefunden, dass diese Mottenlarven es auf äh, Polyethylen abgesehen haben, woraus die meisten normalen Plastiktüten bestehen. Und äh, wissen aber noch nicht, ob die das jetzt komplett zersetzen oder so weiter, aber wollen da weiter forschen, damit wir Menschen schön den Planeten weiter zumüllen können und die Larven für uns äh, den Müll dann auch festen. Ähm, ich glaube
1: ein Einhorn, für
0: weil der Story ist auch so ein bisschen ja spektakulär gemacht äh, so von wegen also zum Beispiel Tagesschau.de überschreibt das gleich mit eine kleine Raupe könnte die Lösung für das globale Müllproblem sein ähm, wenn die Raupe nicht schwimmen lernt und auf die Müllinseln im Meer ähm, rausgeht, dann bringt es uns da halt auch nicht alles super. Und es gibt ja auch ein bisschen mehr Kunststoff als nur Polyethylen. Und auf Müllkippen, wo es dann auch noch Giftstoff oder sonst sowas gibt, ähm, naja, weiß man auch nicht, ob die da so überleben. Aber okay, es ist halt so eine kleine Kuriosität und ich fand die Story schon ja, nett. Ähm, auch wenn es schöner wäre, dass wir irgendwie andere Lösungen für unser Plastikproblem finden.
1: Ich habe ziemlich danach einen Artikel über Weltraumschrott gelesen, dachte mir so, Mensch, kann man die Wolf- äh, Raupe eigentlich auch ins Eis schicken? Frisst die auch kosmischen Müll?
0: Stimmt, da war jetzt ja, in.
1: aber es ist vielleicht nicht so Plastik, sondern eher Metall.
0: Da war jetzt in Darmstadt vor, äh, Darmstadt, äh, vor einer Woche oder so eine Tagung zum Weltraummüll. Und den Problemen im Weltraummüll. Genau. Echt fantastisch. Unseren eigenen Planeten machen wir kaputt, machen wir auch noch das Weltraummüllen war voll. Ah es gar nicht warten, äh, erwarten, okay. bis wir ein paar Jahre auf dem Mars leben und es dann da auch die ersten Müllprobleme gibt. Tja. Naja.
1: Bevor es Müllprobleme auf dem Mars gibt, lass uns mal über was Alltägliches reden. <lacht> Sag mal, knackst du eigentlich mit den Fingern?
0: Lass knacken, Kumpel. Ähm, nee, mache ich nicht. Kann ich mir auch nicht anhören. Funktioniert bei mir auch nicht gut. Also meine Finger knacken nicht sonderlich. Höchstens, wenn ich die ausgestreckten Finger so ein bisschen aneinander drück, aber dann spüre ich das auch nur innerlich. Wirklich laut ist es nicht. Ich habe übrigens, also das in die Shownotes getra- äh, eingetragen hast, erst gelesen "Lass kacken" und gedacht, oh, was ist das denn für ein Thema? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass es das "Lass knacken" war. Ah ja. Gut, Ach,
1: Was denkst du denn immer von mir? Ja, nur das also Beste, Kacken nur das ist Beste. ein häufiges Phänomen. 25 bis 45 Prozent Kacken regelmäßig mit den Händen, also der Bevölkerung. Und so viel ist dazu noch gar nicht äh, untersucht. Und deshalb haben ähm, Anfang des Jahres ähm, Wissenschaftler in einem europäischen Journal eine Studie dazu veröffentlicht. Und zwar haben sie 40 Menschen, nein, doch, 40 Menschen genommen und damit hatten sie 400 Meter Carpo Phalangial, also Grund an der Hand, die, wo der Finger endet und in die Hand übergeht, das Erste. Ähm, in 40... Erwachsenen, die keine Probleme mit den Händen haben, haben sich genommen. Und 30 von diesen 40 Menschen haben eine Gewohnheit gehabt, mit den Knöcheln zu knacken. Und das haben sie willentliches Knacken genannt. Ja, und haben dann diese 40 Menschen mit diesen 400 Gelenken untersucht auf Schwellung in dem Gelenk, Stärke und äh, Bewegungsradius, also Range of Motion, vor und nach dem Knacken. Das haben sie sonografisch äh, untersucht. Und die Untersucher wussten nicht, ob die dann knacken oder nicht. Ja, Nummer eins, das Knacken, das ist eigentlich ziemlich bekannt, dass man kleine Luftbläschen in der Synovial, also in der Gelenkflüssigkeit mobilisiert. Und das, ja, ob das schaltet oder nicht, weiß man nicht. Und sie haben dann verglichen, wie ist die Griffstärke, wie ist die Schwellung und wie ist der Bewegungsradius. Also ähm, die Schwellung und die Griffstärke waren nicht so stark beeinflusst von dem Knacken, dagegen aber schon die, der Bewegungsumfang. Range of Motion ist so ein schöner Begriff, kann man schlecht äh, übersetzen. Ja, und diejenigen, die dann mit den Knöcheln geknackt hatten, hatten einen leicht höheren Bewegungsumfang. Also man hat halt geguckt, passiv-aktive Bewegung, und das waren so Unterschiede von 10. Grad mehr bis 23. Und im ersten Moment denkt man sich, auch oh, sehr ist ja schön, wenn ich meinen Finger weiter bewegen kann, aber nee, das macht ja das Ganze ein bisschen instabil. Und ob das jetzt schlecht ist oder gut ist, weiß man nicht. Ähm, aber es hat halt gezeigt, es hat einen Effekt auf die Gelenkbeweglichkeit und damit eventuell auch irgendwas, was dann auf lange Sicht einen guten oder einen negativen Effekt haben könnte. Das heißt, man ist ein bisschen schlauer, aber man weiß halt immer noch nicht. Ist es nicht. Was man weiß, ist, dass halt diese ein bisschen erhöhte Bewegungsrange Verletzungen ein bisschen wahrscheinlicher macht. Muss hm. nicht. Ja, und Langzeiteffekte, wie gesagt, man weiß von nichts. Was ich ein bisschen doof fand, ist, man hatte dann nur zehn letztendlich untersucht, die nicht mit den Knöcheln knacken, aber auch nur am Finger untersucht. Was ist denn mit all den anderen Gelenken, wo man knackt? Denkt da so an die Halswirbelsäule, Fußgelenke. Na gut, die lassen sich sonografisch halt nicht so leicht zugänglich untersuchen. Ja, aber an sich spannend.
0: Hm. Ja. Lass kacken wäre bestimmt auch spannend gewesen.
1: Nächstes ah, Mal, okay? Nächstes okay. Mal auf der Bull auf dem Couch. Lass kacken. Aber nicht auf die Couch.
0: <lacht> Gut. Ähm, hast du jetzt das nächste Thema, ist es noch aus im Januar? Weil du da vorgeschrieben hast, Vorsätze fürs neue Jahr, bessere Wundversorgung?
1: Ja. Ach man. <lacht> da habe ich halt gedacht, okay, die Leute müssen mal lernen. Ja, was sie gelernt haben von Mutti. Da muss Luft an die Wunde, die muss trocknen. ist totaler Schwachsinn. Und dann habe ich halt gelesen, Leitlinien zur Wundversorgung. äh, Welches Pflaster für was? Irgendwann war ich so verunsichert, wo ich dachte, nee, also über dieses Thema können wir jetzt nicht reden. Und so wurde das immer weiter nach hinten geschoben. Und jetzt sind wir hier, Ende April, und haben immer noch nicht über Wundversorgung gesprochen. Nummer eins, Wunden brauchen Luft. Nein, weil wenn man seine... Schiffwunde zum Beispiel an die Luft hält, eine offene Wunde. Das heißt, alles, wo die äußerste Hautschicht äh, nicht mehr intakt ist, trocknet aus. Und wenn es austrocknet, dann sterben die Zellen in der Epidermis und in der Dermis. Also, ja. Naja. Und wenn die Zellen tot sind, dann können sie halt keine Wunde mehr verschließen. Wie Stoffwechsel machen, wenn man tot ist?
0: Was ist die Dermis und die Epidermis? Stell, stell dir einfach also die, vor, ich hätte äußerste, keine Ahnung von so Medizinkram.
1: Oh, das ist aber anstrengend. Also die unterste Hautschicht ist die Epidermis. Okay. Die hat mehrere Schichten und die oberste äußerste ist eine Hornschicht. Das hat man so verstärkt an Händen und Füßen, kann es so bis zu Zehnschichten. Bei krassen Sportlern bestimmt noch mehr sein. Und diesem Stratum corneum, dieser Hornschicht, da vermehrt sich sowieso nichts. Dann kommt noch äh, Stratum lucidum, Granulosum, Spinosum. Es sind halt verschiedene ineinander verkeilte Zellen, die eine stabile Schicht machen. Die sind alle... Äh, aber nicht okay. durchblutet, die werden durch Diffusion ernährt aus der darunterliegenden Hautschicht. Deshalb kann man sich am Finger, ist gern gemacht, so einzelne Hautschichten abschälen, ohne dass es blutet. Das ist die Epidermis. Wenn man sich so weit verletzt, dass es blutet, ist man schon in der Dermis. In der Dermis sitzen die Schweißdrüsen, die Teigdrüsen, die Haarfolikel und ja. Also das heißt, also der das Haar sitzt schon... Auch
0: das Haar sitzt dann schon so tief, dass es quasi durch die komplette Epidermis muss, also zu, damit man so eine ungefähre Vorstellung hat. Okay, dann genau. äh, erzähl genau. weiter. Jetzt bin ich schlauer.
1: Also wenn man sich nur ein bisschen anschritzt und es nicht blutet, dann macht man nur eine Verletzung in der Epidermis. Wenn man blutet, ist es schon die Dermis, die verletzt ist. Der Dermis ist die Subkutis, Unterhaut. Ach ja, genau. Epidermis Oberhaut, Dermis Leber, Lederhaut. Da muss man ja immer für die nicht Nichtmediziner dran denken. Genau. Und in der Subkutis, dieser Unterhaut, ist dann Fettgewebe, Nerven, größere Blutgefäße, so kleine Körperchen, die Vibrationen empfinden, Bindegewebe, all diese schönen Dinge. Ja, die Wundheilung der Haut kommt aus der Basalschicht, der Epidermis. Da sind die Stammzellen in der untersten Epidermisschicht. Und da wächst es langsam hoch. Von unten nach oben differenziert sich und wenn es ganz oben angekommen ist, ist es abgestorben und bildet diese Hornschicht. Soweit so gut. Wenn ich jetzt laufe, hinfalle und eine Kratzwunde habe und es austrocknen lasse, dann, wie gesagt, sind die Zellen in der Basalschicht der Epidermis tot und können nicht Nachschub produzieren, um die Wunde zu verschließen. Und Gott sei Dank äh, sind da halt Stammzellen und man kann die regenerieren. Aber es dauert viel länger, als wenn ich sagen würde, ich nehme ein Pflaster, was die Wunde feucht hält, aber trotzdem exudat aufnimmt, um die Zellen am Leben zu erhalten. Und Da kommt es halt rein, so für einfache oberflächliche Wunden, die meinetwegen auch ein bisschen dermisreichen und sauber sind, also nicht infiziert, da sind Hydrokoloidpflaster eine super Sache. Das sind so ein bisschen Gel- Patches, die man auf die Wunde macht und die nehmen die Wundflüssigkeit auf. Genau, also Wundheilung läuft so ab, dass die Wunde erst sezerniert, so äh, tote Zellreste ausspült, ein bisschen Wundreinigung äh, betreibt. Und danach fängt es an zu granulieren, also neue Zellen zu bilden. So ein bisschen ungeordnet, dann sieht man auch, die Wunde macht nicht mehr so viel Feuchtigkeit, sondern ist trockener. Es ist am Wundrand rötlich, gut durchblutet. Und dann kommt es zur Epithelialisierung, also zur Bildung einer neuen Oberflächenschicht. Ja, in dieser ersten Wundreinigungsphase, der Exsudationsphase ist es, wenn die Wunde nicht infiziert ist, also wenn ich mir das nicht durch den Dreck gezogen habe, super, wenn ich da so ein Hydrokoloidpflaster drauf mache, damit das eben feucht bleibt. Ich habe mich letztens geschnitten und ich habe das auch gemacht, so beim Rasieren, so eine schöne, weiß ich nicht, einmal ein Zentimeter Schicht und habe dann halt mein Pflaster drauf gemacht und das ist einfach so viel besser, weil es nämlich feucht bleibt, kann es vom Wund einfach hochwachsen und neues Gewebe bilden und man hat nicht so eine Kuhle. ich weiß nicht, ob du schon mal dir mit einem Gemüseschäler oder so richtig ein Stück rausgesäbelt hast aus der Haut, hast du schon mal?
0: Ich habe mal mit einem Messer in den Finger geschnitten. So, dass ich noch eine Narbe davon habe?
1: Ah, Es geht eher so um flächige. Dann kann es ja manchmal sein, dass es ein bisschen tiefer liegt. Und das verhindert man halt dadurch. Wenn ich es einfach nur trocknen lasse, klar, dann habe ich eine Schutzschicht nach außen und es infiziert sich nicht. Aber die Narbenbildung ist halt viel, viel stärker okay. Und das Hydrocholloidwasser muss man auch nicht täglich wechseln. Täglicher Wechsel... Ist bei normalen Pflastern sogar doof, weil das neu gebildete Granulationsgewebe, also die neuen Zellen, die erst heranreifen, um die Fehlenden zu ersetzen, kleben an normalen, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendwie so Zellstoff, Baumwoll, Pflastern fest und werden mit abgerissen. Das heißt, ich reiß quasi die Wunde immer wieder auf beim Pflasterwechseln. Ist eine doofe Sache. Und Hydrokoloidpflaster äh, lösen sich nahtlos von der Wunde. Nicht wundern, das Gel saugt sich so ein bisschen voll mit eben dieser Exudationsflüssigkeit und bildet dann so eine kleine Kuppel auf der Wundstelle, aber das muss so sein. Hydrokolloidpflaster gibt es in der Apotheke, gibt es bei DM, ist relativ günstig für so leichte Brandwunden, wo das Blasendach weg ist, äh, für Schürfwunden ist das eine super Sache. Wenn am ähm, Blasenbrandwunden, wenn das Blasendach noch dran ist, dran lassen. Es ist eine super natürliche Schutzschicht und darunter ist ja auch äh, Lymphflüssigkeit und manchmal auch Wundexudat und das hält das Ganze frisch, wenn es äh, und feucht und wenn es nicht infiziert ist, dran lassen. Bestes natürliches Pflaster. Ja, maximal irgendwie gleich eine Kompresse drauf und das umwickeln, damit man nicht die Tür streift, das Fahrrad streift und das Blasendach einreißt. Ja. Ansonsten. Wenn die Wunde so tief ist, dass man Knochen und Sehnen freiliegen hatte, da geht man natürlich zum Arzt. Ne? Aber so für die Alltagswunde, die flächig ist, Hydrochloridpflaster, wenn sie nicht infiziert ist. Wenn es infiziert ist, also man so Zeichen hat, wie Rötung, da so ein Belag, eitrig, es riecht komisch, dann müssen die Belege weg. Man kann es spülen mit einer Kochsalzlösung, man kann das auch so mechanisch ja wer hat schon sterile Stäbchen zu Hause <lacht> ähm, abkratzen was aber wichtig ist manche reinigen das ja so mit Desinfektionsmitteln wie Octenisept die sind alkoholhaltig was macht Alkohol Zellen kaputt was wächst schlecht oder was verschließt schlecht Wunden tote Zellen ja das ist auch so eine Sache also initial einmal Wundreinigung mit Alkohol hm, aber auf keinen Fall dauerhaft auch wenn es infiziert ist. Viel besser bei infizierten Wunden sind dann so silberhaltige Verbandsmaterialien, Kohlekompressen. Hm. Ja. Hm. Das ist soweit das. Und ähm, was auch eine gute Sache ist zum Zuhause haben, sind Steri-Strips. Sagt ihr das was? Nein. Okay, gibt es in der Apotheke. Sind so lange, schmale Pflasterstreifen, und wenn man eine Platzwunde hat, kann man damit super die Wundränder adaptieren, also wieder aneinander fügen, damit es eine primäre Wundheilung gibt. Das heißt, die auseinandergerissenen Stellen wachsen wieder zusammen und es muss nicht nochmal neues Gewebe gebildet werden. Ich habe mir zum Beispiel letztens beim Umschieben der Waschmaschine an einer Kante im Badezimmer eine 1 cm tiefe oder eine lange. Weiß ich nicht, wie tief, ich stecke da ja nichts rein. Äh, Wunde an der Stirn gehauen. Dachte ich mir, super Kern, super nicht so schlau. Alter aus, hast du eine Narbe an der Stirn? Und dann dachte ich, nee, machst du dir Steristrips in der Apotheke, weiß ich nicht, 20 Streifen, 5 Euro oder so. Und die klebt man auf der einen Seite der Wunde an, legt da ein bisschen Zug drauf und klebt es auf die andere, sodass man halt einen Zug hat, der die Wundränder aneinander hält. Und habe ich über meine Wunde zwei so eine Teile drüber geklebt, habe sie dran gelassen für, ich glaube, eine Woche ungefähr. Sieht ein bisschen blöd aus, wenn man so zwei Pflasterstreifen auf der Stirn hat. Andererseits, die sind hautfarben, sind nicht so super auffällig. Man kann als Frau Haare drüber hängen lassen. Und die Wundränder sind wirklich perfekt adaptiert. Und ich denke, okay, wenn man das nicht hat, was macht man eigentlich? Geht man in die Rettungsstelle? Wahrscheinlich. Aber Steristrips sind so eine Sache, würde ich mir für die Hausapotheke zulegen. Genauso wie Hydrokoloid-Pflaster. Ja. Okay. Da habt ihr es. Ich weiß nicht. Also es gibt natürlich immer noch immer noch tausend Sonderfälle mit ich habe infizierte Wunden, ich habe chronische Wunden, ich habe Wunden bei venöser Insuffizienz und so, aber das geht alles viel zu weit. Es geht eher um die Haushaltsunfälle, um Schiffwunden, um kleine Brandwunden. Und da gilt halt für Brandwunden immer kühlen und schönes Blasendach drauf lassen und wenn das Blasendach weg ist, Hydrokoloidpflaster. Das ist wirklich echt eierlegende Wollmilchsau für nicht infizierte Wunden. Und wenn infiziert, dann gibt es so silberhaltige, auch Gelpflaster. Das ist halt irgendwie die take home Es gibt Gelpflaster, die sind viel besser als die Standardpflaster. Die lassen sich atraumatisch abziehen, tut weniger weh, ist besser, dass es gut heilt und keine Narbe macht. Ja, das hing mir irgendwie so am Herzen. Und ich dachte mir, erzählt euren Kindern nicht immer, dass die Wunde trocknen muss.
0: Gut. Dann äh, haben wir wirklich mal ein Thema mit Substanz in der Folge. Dann könnt ihr jetzt alle eure Hausapotheke aufrüsten. Und (lacht) ansonsten, macht's gut. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss und keine Bananen in die Wunde stecken.